0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们要进入到撒母耳记下第24章，这也是整个撒姆尔记的最后一章。在这一章，我们可以看到大卫在他的晚年犯了一个极大的错，而这样所犯的这个罪，让神很不喜悦。但我们也可以从他在犯错，还有在悔改，乃至于神的一些作为当中，也为这整个撒母尔基来做了一个非常美好的一个注脚。大卫是一个合神心意的人，然而他不是一个完美的人，他会犯罪。但是呢，当他知罪时，他就会认罪，而且是彻底的悔改。而这个悔改就带来一个整个局势上面的一个翻转。虽然在犯罪的时候，他要承受很大的惩罚跟代价。我们相信大卫他所承受的这些的惩罚，绝对都不是小事。那也是因为他所在的位分，神使用这些惩罚，让大卫呃能要彻底的来觉悟悔改。而当我们承担。更重的责任时，有的时候神的作为或者从神来的管教会来得更大。但是这其实是为了我们的好处，因为我们在某一些位分上面，也许我们的影响力是非常大的。上帝也需要透过这样的管教，来让我们知道我们拥有这些权利，它会带来的结果。大卫他的这一生，他所显示的。完完全全就是这样明显的彰显，在二十四章第一节就说耶和华又向以色列人发怒哦，就激动大卫。我想这是一个呃在语文叙事上面的一个写法，我们现在也许不是非常的明白，但是它背后的意义比较像是说呃，其实撒旦要来发动这样的攻击。而上帝容许撒旦去来做这样的攻击，让大卫陷入在一个试探当中。但是大卫在试探当中，他跌倒了，所以以至于呃，他就犯了罪。其实我们要非常的小心谨慎，当这些试探诱惑来的时候，我们需要抓住神，需要寻求神。大卫在这个时候被激动了，所以他想要来数点军兵，他想要知道自己的军队有多么壮盛。为什么他需要来数点？他明明就已经很强了，他打了非常多的胜仗，但是他想要把它记录下来，他想要满足自己。其实这有有一点像我们在细数我们所做成的这些的成就。或者甚至说，我们在在呃来看见，也许说啊，我在呃带团队当中，这个人数的增长等等这些数字性的东西，都有可能成为我们的骄傲哦。啊，我们可以看到大卫在数点的这个过程当中，为的是呃虽然表面上是要归荣耀给神，但是他为的却是自己的一些的虚荣哦。其实他的动机是为了骄傲。但我想到这边先提，不是所有的在数字上面的展现都是骄傲。其实有很多时候，这个数字帮助我們明白现状，数字帮助我们知道需要来调整或者努力的地方。哦、呃，那我想那个时候来善用数字，或者定期的，呃，或非常频繁的从数字上面来分析，来找方法，来来为了是要来，呃。达到我们真的被托付，我们要治理，我们要管理，我们要突破，要做一个中心的好管家的时候，我想这个时候数字是非常重要的，各样的分析都是不可或缺的，也是我们必须去做的。但是在这里我们可以看到大卫他的数点，甚至约押都出来说话了，何必呢？但是我们可以相信大卫他紧紧抓住，是因为他有这样的一个欲望。也被撒旦所击中，所以我们就知道，在这整个数点之后，他就后悔了。他知道，哇，真的是得罪神。也许在这整个过程当中，他良心其实是有一些的声音，有一些的阴影，但是这个这个驱动力实在太大了，他就把它压下去，以至于他就完成了这样的一个数点这些军兵的行动。特别在新约圣经，呃，也告诉我们，骄傲。贪婪其实是非常非常严重的罪，而且甚至它就带来生命当中很大的亏损。那甚至在保罗，呃、啊，他在以弗所书、在各罗西书都分别说到这个贪婪哦，就像是拜偶像一样。这个贪心、这个骄傲，真的就是万恶之根。骄傲跟贪心把上帝放到不是属于上帝的位份上面。我們想要自己來做主，我們想要自己掌權，我們覺得自己可以來操控一切。所以，我想這個是非常值得我們要呃非常謹慎留意。我們真的很需要來保持一個謙卑的一個態度。其實大衛這個骄傲跟貪婪，也在他一生當中，特別在他做王以後。記不記得那時候他犯很大的罪，跟八示八發生了奸淫。而先知拿单一开始来找到他讲的这个比喻，是讲到一个富户哈、哦，他舍不得把自己的羊来来拿出去请客，而是偷了那个只有一只羊的这个穷人，哪也是贪心？而后来呢，神就要来惩罚大卫。那我们可以看到大卫他的选择，呃，当然这三个选择都非常的难，而大卫。他在十四節這邊，就是說我愿落在耶和華的手里，因為他有豐盛的怜悯，所以他，他他宁可說這項的一個祸害不是出于別人之手，而是從神親自下達的，因為他非常非常認識神。我想我們一般人，我們可能會覺得說啊，神哇，在特別在犯錯的時候很可怕，然後真的不敢面,面對神，那我覺得我就趕快逃離。但是大卫他清楚知道，他很明白，因为他跟神很亲近。虽然他犯罪，但是他明白神的本质。所以我们需要需要呃，透过圣经，透过我们的经历，透过圣灵来认识神的本质。神的本质若掌握到了，我们就不容易产生误解，不会有误判，做出错误或令我们懊悔的决定，也不会让我们远离神。大卫因为他。呃，认识神，他抓住神的本质，所以他宁可来听神，把一切交给神，甚至他所需要担负的刑罚，他都交给神。我们可以看到最后，呃，他要做一个献祭，哦、他在呃亚拿劳的河场，其实那正是当时亚伯拉罕献以撒的地方，而大卫选择在那边。也献祭，我们相信这绝对不是一个偶然，是上帝在这当中哈，他、啊、掌权，他把这些的预表来放在这整个过程当中。最后在这十八节开始我们可以看到大卫就在那地建了一个坛，他要来献祭为耶和华足坛，所以这整个足坛，然后最后一个献祭，然后瘟疫直息。成为这卷整卷书的一个末了，我想这也是非常特意的安排，因为虽然这可能不是大卫在这世上或者在这个整个的一个事件当中的最后一件事情，但是特别用这件事情做结尾。那我想他在属灵上面是这样的来表达，就是说无论如何，大卫他把他所有的一切。都要用献祭的方式来献给神，带到上帝的面前。所以，我们常常的来到神面前献祭，透过我们的敬拜，透过我们的祷告，透过我们的交托，你知道这一切都是对神的一个尊崇，对他的信靠，也就是一个烛坛的一个概念。所以，我们可以看到，用献祭来作为这卷书的结尾是非常有意义的。而在二十二节，当克劳对大卫说：“这些东西都可以拿去，好牲畜也都可以拿来献祭，你不用再付了。”但是大卫他说：“不行，一定要用它一个价格，然来付给他。”其实这也有一个属灵含义，就是我们不能太轻忽，随便就把啊这些不需要付上代价的东西就献祭，轻忽的献掉。或者我们在敬拜的时候，我们在想自己的事情，我们很轻呼我们我们就是把时间打发过去。祷告的时候有口无心，就是跟着呃或者在念一些经文哦、呃，走一些的程序，但是我们的心并不放在那里。或者说，在一个境况当中，哦，我呃就觉得只是为了自己方便，哦，那这样我可以做很多自己的事情，或者我同时可以来兼顾所谓的一个聚会，然、哦、后还有一些、哦、可以处理我的事情，我的 shopping 等等。我想这非常可能都可以连接到所谓的不付上代价的一个陷阱。愿神检查我们的心。我们真的求，愿我们的全新的献上，将25五节最后说：“如此，耶和华垂听国民所求的。”愿神垂听你我所求的，因为我们真诚的献上，愿上帝祝福你。